0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous aujourd'hui. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce cinquième épisode de la chaîne. Très contente de comment cette chaîne de podcast Tisser l'invisible est en train de fleurir au fil des semaines je me trouvais audacieuse euh, d'avoir l'objectif de créer un épisode par semaine mais ma foi à ce jour euh, l'aventure se passe bien puis avec douceur et j'oserais même dire euh, une belle facilité, fluidité. Wow! La semaine passée, je vous ai annoncé une grande nouvelle avec l'épisode 4, c'est-à-dire l'ouverture de notre école Quantique Doula pour la formation de Doula Quantique et vous avez été vraiment hallucinant dans votre réception celles et ceux qui l'ont reçu et on est flabbergasté disons-le comme ça de l'engouement <rire> pour notre école c'est incroyable on s'était dit on n'a pas écrit de nombre sur euh, le site si vous allez voir la page on s'est dit, par contre, un nombre maximal de, pour la première promo de janvier 21 Et, euh, ben, on n'avait pas... Euh, oui, on s'est dit, si on rêve, ce, ce nombre-là, ça serait comme notre nombre croisière, disons, optimale, qui ferait que notre école pourrait, pourrait vraiment exaucer sa mission au service de l'humanité. Puis, en une semaine, <rire> on est sur le point de fermer. Ben, en tout cas, à la vitesse où ça va, j'ai l'impression qu'on va arriver à notre nom magique très bientôt, puis on va annoncer la fermeture des inscriptions avant la fin de la période Early Bird. Puis, on se parlait, Mélanie et moi, tantôt dans l'auto, um, pendant que je m'en venais ici pour enregistrer l'épisode. Puis, on se disait, c'est fou, tu sais, parce qu'on on n'a pas osé imaginer cette abondance-là d'amour, puis d'intérêt, puis de confiance, à ce point où ça se remplirait aussi vite, tu sais. Puis quand on a fait le Early Bird, ben, c'était très naturel comme comme stratégie d'annonce pour notre école, c'est comme, tu sais, c'est... Puis là, quand on se parlait tantôt, Mélanie, elle me dit quelque chose comme « Mais c'est tellement beau, tu sais, si ça se remplit vraiment comme on pense que ça va arriver pendant la période Early Bird, parce que cette école-là, on l'a canalisée les deux avec nos lunes, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit à l'épisode 4, quand je vous ai parlé du retour de mon sang sacré, mais ce qui est d'encore plus fou dans cette canalisation-là, de cette école-là, c'est que Mélanie, elle a eu ses lunes en même temps que moi. Et, et donc... On se disait comme, c'est fou parce que si, tu sais, comme notre école, la première promo janvier 2021, comme se manifeste en totalité pendant la période Early Bird, c'est comme les, les, les futurs doulas quantiques de cette de cette promo-là, c'est comme si c'était notre... notre nos missionnaires de l'univers qui nous disaient comme, on vous fait confiance, on le sait que vous allez livrer la marchandise, parce que, I mean, cette promo-là là, de doula qui arrive, puis qui s'en vient dans l'avenir prochain, qui vont graduer en octobre 2021, ben elles sont arrivées dans notre vie, au moment où l'école, elle n'est même pas encore euh, réelle, c'est, tu sais, nous, de notre côté, on fait une promesse, on vous fait une promesse qu'on va se mettre au boulot bientôt, puis on va rendre la marchandise. <rire> puis ces doulas, ces futurs doulas quantiques-là qui se sont inscrits dans cette... cette dans cette période Early Bird, bien, elles, elles viennent vraiment nous dire, nous confirmer que cette canalisation-là, de l'autre dimension, parce que c'est carrément ça, c'est, c'est plus grand que nous, là, gagne, OK? On, est, on le savait depuis des années qu'on avait cette mission-là, mais il y a trois semaines, je pense que j'en parlais encore en me disant comme ah, tu sais, c'est dans plusieurs années on n'est vraiment pas rendu là puis là maintenant, ben, it's happening et, et ça, c'est grâce à vous, grâce à elle, toutes ces futures, d'où la quantique certaines sages-femmes même qui se sont inscrites d'où la quantique c'est comme My God! Life is getting super amazing! Puis, je parlais avec mon amie Maria Libera qui m'a envoyé un de ces messages tellement bon, tellement divin à entendre où les larmes ont coulé puis mon cœur a explosé d'amour, puis c'est comme dans le deuil de ces vannes il y a tellement tellement de grâce et de messages que maintenant que c'est fini la maladie maintenant que c'est fini de témoigner notre fils de témoigner nos enfants Voir leurs frères souffrir à ce point, maintenant que c'est fini, qu'on est toutes libérées de cette douleur horrible-là, ben, la vie est comme elle redevient vraiment waouh. Puis, on se donne. Le devoir au nom de ces vannes qui n'a pas eu dans ce corps physique-là la chance de vivre le « wow » comme ça, de l'abondance, de la vie, Bien, on se donne le devoir de dire « oui », de « reclaim » comme « oui » à ça, « oui » à « on va juste être les vaisseaux de notre mission » en tant qu'humble humain tellement vulnérable et fort à la fois oh my goddess ah oh c'est tellement plein de divine timing tout ça hmm. alors merci donc dans cet épisode, cette semaine, en première partie, tel que promis, je vais vous raconter un petit peu les grandes lignes de mon histoire, de mon parcours à travers les deux décennies et le monde des naissances. Je ne vous raconterai pas en long, en large, <rire> tous les détails. Euh, je le fais, ça, dans... Une vidéo dans mon séminaire sur l'approche quantique de la naissance Puis je pense que l'histoire comme dure presque une heure fait que là j'ai juste <rire> là je me donne le défi de vous raconter en environ 15 minutes mon parcours alors c'est clair que je vous raconterai pas tout aujourd'hui <rire> um, je vous dirais que C'est clair que mon parcours avec les naissances a commencé avec ma propre naissance, puis la façon dont j'ai été parentée suite à cette naissance-là complètement traumatique. Je pense que ma mère serait d'accord que j'utilise ce mot. Euh, Puis éventuellement, à ma grossesse surprise à 20 ans, que, qui a été découvert au bout de presque 12 semaines de grossesse, qui était la grossesse de Sévan. À l'époque, euh, <rire> je me sentais vraiment bizarre dans mon corps, mais les tests, et je faisais des tests de grossesse parce que j'avais plus mes règles depuis presque six mois. J'étais tellement mince et je faisais beaucoup, beaucoup euh, d'exercices. J'étais euh, certainement ce qu'on appelle orthorexique. Euh, j'étais obsédée par euh, ce que je mettais dans mon corps, mais je mangeais, je mangeais abondamment et de façon très, très euh, puriste. Et je faisais énormément d'exercices. Hum... Euh... <rire> Je vous ai dit que j'ai rencontré Martin, dans, je vous ai raconté, je pense, au deuxième épisode, comment je l'ai raconté, comment on a voyagé et tout. Ce que je vous ai pas dit, par contre, <rire> c'est que euh, pendant nos années de voyage, j'ai été, euh, j'ai été, je sais pas comment on dit ça, mais euh, scoutée, comme, j'ai été attrapée, disons, par... Euh, une compagnie euh, qui organisait un shooting photo puis nous on était en voyage avec notre autobus, on avait converti un autobus scolaire, on était en voyage euh, vers le Mexique puis euh, on était à San Francisco, en tout cas on essayait de faire nos visas pour le Mexique puis euh, ils m'ont euh, arrêté dans la rue puis ils m'ont demandé de, de jouer au mannequin pour un shooting qui allait avoir lieu puis moi, sur le coup, je leur ai dit comme, euh, non, là, laissez faire, t'sais. Mais comme il m'avait dit aussi, il dit, on, on t'offrirait comme 600 dollars américains par jour. Fait que là, moi, j'ai dit non, j'ai dit, tu sais, comme, no fucking way que je vais comme jouer au modèle, comme, moi, je m'en vais au Mexique, puis bye. Fait que là, moi, je courais, j'étais à la recherche de Martin, puis euh, finalement, je courais, puis je m'en allais rejoindre Martin, puis là, j'étais comme 600 dollars par jour, 6 jours, ça fait quand même beaucoup d'argent, tu sais comme, tu sais à l'époque j'avais, euh, j'avais 18 ans, <rire> euh, on remonte à 98 ou 99, quelque chose comme ça, bref, euh, je fais comme, eh hey, bien c'est quand même intéressant, je serais peut-être prête à faire des compromis sur mes valeurs et tout, donc je suis retournée puis le gars, il a vu comme que je revenais, il m'a revu dans la rue, puis il a dit, « Oh, did you change your mind? » Puis là, je dis, « ben je suis comme euh, peut-être intéressée, mais là, il faut que j'aille à mon autobus, comme, tu sais, voir mon copain, puis il faut que je... » En tout cas, puis là il dit, « What, you have a bus? » Puis là, je dis, « Oui, on a un bus. » Donc, finalement, l'aventure avec pourquoi je suis devenue orthorexique, c'est que euh, nous, on est finalement allé au Mexique, puis un mois plus tard, il a dit... Euh, « Oui, you have the contract, t'as la job, on aimerait ça que vous reveniez en Californie, si vous, comme on va payer tout votre gaz pour revenir en Californie, puis on va aussi louer votre boss scolaire pour le shooting. » Fait que finalement, on est, c'est comme ça qu'on est revenu en Californie, puis j'ai joué au mannequin pendant comme 6 jours, puis on louait notre boss, puis on a fait comme 10 000 c'est en 6 jours, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Moi, ça faisait comme, ouais, c'est ça, on, on était comme deux mois au Mexique, puis là, on est remonté pour le, sh- le shooting. Donc, ça faisait deux mois que, tu sais, je mangeais des tortillas, puis des bines, puis des tacos, puis j'étais pas très grosse, puis, tu sais, quand je suis arrivée sur le shooting, et, et nous, nous, on dormait dans notre autobus, mais on avait le droit de manger comme trois repas par jour, cuisinés par des chefs et tout. Donc, ce qui était drôle, c'est que pendant ces six jours-là, alors que moi, je faisais des photos avec des, des, des mannequins, comme, tu de partout dans le monde, euh, moi, j'ai genre pris comme, tu comme presque 10 livres. <rire> Donc, j'étais vraiment pas dans, comme, mon apparence, tout ça. Mais après, eux, ils m'ont rappelé des mois plus tard, pas des mois, des quelques semaines plus tard, puis ils m'ont demandé si je voulais venir vivre à New York, puis que je voulais être mannequin à New York. Et euh, j'ai été mannequin à New York entre les voyages euh, qu'on faisait avec notre, notre van et notre autobus pendant euh, deux ans. Et euh, c'est là que je suis devenue vraiment euh, comme dans la gamme anorexique un peu. puis Mais jamais anorexique, mais comme vraiment orthorexique. Puis au bout de deux ans, euh, Ouais, c'est ça, presque deux ans. Au bout de presque deux ans, ben, j'avais plus mes règles parce que je faisais énormément d'exercices, puis je mangeais comme super bien, mais j'avais certainement pas assez de, de jus pour avoir des cycles lunaires euh, comme réguliers. Donc, euh, mais je me sentais vraiment étrange, puis je faisais des thèses de grossesse, puis il était toujours négatif. Et euh, donc, je suis allée voir le médecin pour savoir euh, qu'est-ce que j'avais, parce que je me sentais vraiment bizarre, puis, tu sais, j'avais comme mal au sein, puis je pensais que j'avais un cancer du sein, puis que c'est pour ça que je me sentais si fatiguée, tout ça, parce que tous les tests étaient négatifs. Puis, le médecin, ben, il a fait sa job, il m'a dit, ben d'abord, on va faire des tests sanguins, tu sais. Puis, <rire> il m'a rappelé deux jours plus tard pour me dire, euh, euh, ben euh, t'étais sanguin, ont révélé que étais enceinte de plusieurs semaines, on aimerait te faire une échographie pour savoir étais à combien de semaines. Puis euh, c'est comme ça que mon aventure avec la maternité a commencé. <rire> et donc j'ai eu une échographie, puis j'ai appris que j'étais enceinte de 12 semaines. Et j'ai vu un petit cœur, puis j'ai même vu l'entrejambe de mon bébé par moi-même, et j'ai dit, mais c'est un garçon! <rire> et donc c'est comme ça que j'ai su à 20 ans, que j'étais enceinte de 12 semaines. Et moi, j'ai toujours, toujours voulu des enfants. Euh, j'étais jeune et je voyais euh, des visions de moi dans une autre vie avec un homme, puis nos enfants, puis nos maisons. Et euh, j'avais 5 ans, je pense, puis je disais à ma mère, moi, je vais avoir 5 enfants quand je vais être grande. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents n'avaient que 2 enfants. Je trouvais que c'était ça faisait pas de sens de n'avoir que deux enfants. Euh, donc très jeune, je savais que j'allais être maman. Donc quand on m'a annoncé ça à 12 semaines, c'était comme, mais bien sûr, tu sais. Puis juste avant, quand on a conçu Seven, quelques, ben trois mois avant de concevoir Seven, je m'en allais au Japon pour un gros contrat de huit semaines. Et à, à l'époque, quand tu avais comme un contrat avec une agence au Japon, tu pouvais t'attendre à faire quand même assez d'argent si tu étais prête à aller passer comme plusieurs semaines par année là-bas. Donc, moi, je, devais, je partais. Je partais le lendemain matin, mais ça faisait une semaine que je rêvais que mon, mon, ma valise était dans le fond de l'océan, puis l'avion avait crashé. Puis je rêvais constamment au même rêve. Alors, euh, comme, je pense à 1h du matin, 5h avant d'aller prendre l'avion pour faire mon gros contrat. Puis, tu toutes nos familles, à moi puis Martin, étaient super fiers que je m'en aille là-bas. Puis, tu sais, j'avais des valises avec du linge, comme, tu sais, super à propos pour ce que je m'en allais, f- comme, faire comme travail là-bas. J'avais magasiné, j'avais investi. Puis, mais je ne le sentais pas, puis à une heure, je me suis réveillée, j'ai canalisé, puis j'ai appelé mon agent en pleine nuit, puis j'ai dit « it's not happening », il était tellement en colère contre moi, parce que, of course, c'est tu sais, lui, il faisait de l'argent là-dessus, moi, je l'ai comme juste dit « de toute façon, tu sais, comme dans ma vie, je n'ai pas envie d'être mannequin comme, longtemps, puis « it's enough », comme genre « it's enough », I don't fucking care, tu sais. Puis, euh, ben donc, je suis restée au Québec et on a conçu ces vannes comme la semaine après ça, tu sais. Fait que c'était vraiment plein de divine timing, comment je suis devenue maman. Puis quand j'ai su que j'étais enceinte de 12 semaines presque, euh, I was so happy. Puis Martin était en choc, mais bon, tu sais, il, est, il a embarqué dans l'aventure à pieds joints vraiment vite. Puis, tu sais, of course, j'ai pas eu de sage-femme parce qu'à l'époque, il y avait à peu près 30 sage-femmes au Québec. Les maisons de naissance, c'était assez récent. Euh, tu sais, ça venait d'ouvrir. Euh, c'était, ça venait d'être comme public. Euh, en tout cas, ou, c'était sur le point d'être légalisé. Je ne sais plus trop, là. Mais euh, il mais y avait presque pas de sage-femme. Donc, j'ai, pas, j'ai eu un médecin et j'ai eu ces à l'hôpital dans un accouchement super extraordinaire que je raconte en détail dans ma présentation du séminaire approche quantique euh, peut-être un jour je vous la raconterai mais bref quand Sévan est né euh, c'était un accouchement super rapide j'ai eu ma première contraction à midi il est né à 3h58 euh, j'ai failli accoucher toute seule finalement à un moment donné Martin me m'a rappelait que c'était pas on avait le plan d'aller à l'hôpital euh, donc on est allé à l'hôpital puis Sévan est né vraiment rapidement après notre arrivée un bel accouchement complètement naturel euh, pas, j'ai pas déchiré euh, le placenta est né. of course il me semble que de souvenirs ils l'ont coupé comme vraiment vite je n'a je, pas eu tout son sang cordon puis je me suis toujours puis je me demanderai toujours comme et s'il si l'avait toutes eu, Si s'il avait eu toutes ses cellules souches, est-ce que quand il a eu ses premiers vaccins à dix, à dix, non pas à 17 ans, à, à 15 ans, parce qu'avant ça il n'a jamais été vacciné, est-ce que quand il aurait eu ses premiers vaccins à 15 ans, de son propre gré, pour un voyage qu'il allait faire avec l'école, euh, est-ce qu'il aurait activé sa maladie, tu sais? Ben, on le saura jamais. Puis, moi, c'est pour ça aussi que je vais, tu sais, continuer de faire tout ce que je, le, toute ma mission envers les naissances toujours, puis envers les bébés pour qu'on respecte la naissance, qu'on leur laisse leur sang, leur sang de cordon, parce que, tu sais, être une mère, puis avoir un enfant malade, puis, vivre toujours avec cette question, mais s'il si avait pu avoir l'accouchement du nouveau paradigme, tel que moi j'enseigne, tel que moi je témoigne, par centaines, par milliers de femmes, partout dans le monde, à travers le monde, est-ce qu'il aurait été malade? En tout cas. Bref, quand c'est est né, puis qu'il est sorti, ce que je vais vous dire, c'est que moi, à 20 ans, Quand j'étais enceinte, j'en revenais pas qu'il allait pour vrai, de vrai, avoir un bébé qui allait sortir par mon vagin. Je connaissais le concept, la théorie de tout ça, puis que, tu sais, bon, moi, moi, c'est comme ça que je suis venue au monde, puis tout ça, mais j'étais comme, mais voir que moi, comme je vais réussir à faire ça, tu sais. Puis quand il est est sorti, ces j'avais, j'ai eu mon pic d'ocytocine tellement fort, et on me l'a pas volé, là, l'ocytocine. Vraiment pas. Je n'ai pas souvenir que personne n'a parlé. C'était all comme juste moi, puis Sévane puis Martin. C'était vraiment un accouchement à l'hôpital super respecté. À l'hôpital La Salle, en 2001, super équipe. Vraiment, bon, ils ont coupé son cordon, mais, tu sais, comme vraiment un bel accouchement. Puis, il est arrivé, pic d'ocytocine. Moi, j'étais so high. J'étais comme, oh my God, mon bébé, mon bébé, allô, mon bébé. Puis, comme, je me souviens d'avoir levé la tête, puis dire, comme, je l'ai fait. J'ai sorti un humain de mon corps. Puis, j'étais flabbergastée. Comme, oh my God. Comme, this is so amazing. Puis là, je me suis dit, avant que le placenta soit né, et moi, je veux faire ça toute ma vie, tu sais. Puis là, 1 plus 1 égale 2, ça a fait comme, ben non, mais je ne vais pas passer ma vie à accoucher, puis avoir des grossesses, puis des bébés, on ne peut pas. Donc, ben, je vais devenir sage-femme. Alors, c'est là que ça a commencé mon aventure. Puis là, il me reste seulement quelques minutes si je veux respecter mon engagement. Euh, donc, je me rends compte que je vais devoir continuer la semaine prochaine. <rire> euh, bref, fast-forward, c'est van, comme « oh my God », c'est plongeons dans, la, dans mon intuition de ce que c'est être une mère, être une femme. Quand je me promenais en post-natal après l'accouchement, quand je suis revenue chez moi, puis, je me souviens d'être sortie de chez moi, prendre une marche à cinq jours, chose que je recommande pas à personne, puis que personne m'avait dit, tu sais, il faut que tu te reposes. Tu sais, c'était plus genre, oh my god, tu tellement en forme, tu sais, comme, c'est ça, avoir un enfant à 21 ans, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, c'était plus comme, tu es tellement en forme, donc, c'est une bonne chose si tu es capable d'aller prendre une marche à cinq jours post-natal. Donc, ça, c'était ma conception à l'époque, dans ma toute ma naïveté <rire> par rapport à, à ce que j'étais en train de vivre. <rire> et je me souviens pousser mon bébé dans une poussette, chose que je recommande pas non plus à cinq jours de vie. <rire> euh, comme je me souviens de croiser une maman avec son bébé que, qui lui devait avoir comme un an et demi à peu près, puis de la regarder dans les yeux puis faire comme « Ouais! moi je suis dans ton club des mamans Puis on est tellement puissantes Puis, tu sais j'étais super illuminée là, comme par le shoot de cytocine que j'avais eu en traversant le vortex de la naissance sans aucune préparation, juste comme avec tu sais comme ma naïveté, mon innocence ma wildness de ma vingtaine, puis c'était comme, je vais être sage-femme puis Là, ben vu que je, moi, c'était clair que je voulais être une maman à la maison pour mon enfant, tout ça, c'était comme un jour, je vais être sage-femme. Mais en attendant, je vais devenir doula. Donc, quand Cévan, il y a eu un an, euh, je suis devenue doula. Puis, en même temps que je devenais... je suis devenue doula, euh, ben, quand Cévan est née, j'étais déjà dans une formation d'herboriste pendant sa grossesse. Donc... J'étais herboriste, familiale euh, et donc spécialisée vraiment pour les familles, soins aux enfants et tout. Et Sévan, euh, il, euh, il m'a quand même vite euh, coachée pour les soins aux enfants parce qu'il y il avait toutes sortes de petits rhumes. Il y a eu une coqueluche qui a duré trois mois. Je l'ai guérie avec les plantes. Euh, il y avait beaucoup des problèmes respiratoires dans ses premières années. Puis, tu sais, comme... Il m'a vraiment... Il a été mon premier professeur pour traiter les enfants avec les plantes. Puis, j'ai aidé des amis aussi avec leurs enfants. Tu sais, on a... J'ai eu plein d'expériences avec les plantes rapidement dans ma maternité. Puis, euh, je suis devenue doula. Et là, au début, quand je suis devenue doula... Euh, j'ai rapidement été adoptée par mon village, ma communauté. Euh, j'ai eu la chance d'accompagner des femmes qui attendaient leur troisième, quatrième, cinquième, sixième bébé, septième bébé. Puis, j'étais comme, tu sais, moi j'ai juste un enfant, j'ai 21 ans, je suis super pauvre. Ben, j'étais pas pauvre, on vivait d'abondance, mais j'avais pas une scène. Puis ces, ces, accompagnements, ces accompagnements-là, c'était bénévoles, of course, au début. Et, euh, et donc, ce sont ces femmes-là qui ont été mes premiers enseignants de la naissance. Et je vais m'arrêter ici parce que parce qu'on manque de temps. Puis... Je vais vous raconter la suite, la semaine prochaine. (rire) Parce que là, sinon, il faudrait qu'on fasse, j'ai l'impression, un podcast d'une heure. Parce que bien que c'est très différent de comment je le raconte euh, dans mon séminaire sur l'approche quantique, je me rends compte que ma présentation, ben pas ma présentation, mais euh, je me rends compte que le récit de mon parcours avec la naissance et qu'est-ce qui a fait que j'en suis venue à, à créer Quantique Maman ben je peux pas vous raconter ça en 30 minutes, désolée donc on va s'en aller dans la deuxième partie du podcast où on va parler du vol de d'ocytocine aux bébé qui naissent Arrêter de voler l'ocytocine des bébés. Ça, c'est un billet que j'ai écrit le 30 juin dernier. C'est le billet qui, en quelque sorte, a fait naître cette chaîne de podcast. Euh, le 30 juin, tu sais, j'étais à un petit peu moins, à une semaine de moins que deux mois depuis la la mort de Sébane. et euh, je me suis prêtée à l'exercice d'écrire un billet sur ce sujet-là parce que euh, dans notre séminaire sur l'approche quantique cette année, qui est sorti en version virtuelle, euh, on fait des zooms à chaque fin de journée, le séminaire est sur trois jours puis à, à chaque fin de journée il y a un zoom de deux heures. et le sujet de « Oh my God, je réalise que comme sage-femme, comme médecin, comme whatever, titre que, que j'ai, j'ai tellement volé de cytocine au bébé que j'ai accompagné depuis x, y, z années, tu sais. Puis là, comme j'ai genre vraiment hâte de retourner travailler pour mettre en pratique ce que je viens de comprendre. <rire> fait que, c'est tellement beau de témoigner ça, comme des professionnels à naissance qui participent à l'enfantement de l'humanité de par leur mission de vie, prendre conscience de comment ils peuvent humblement changer leur pratique pour faire en sorte que les bébés naissent dans l'abondance de cytosine totale telle que c'est prévu depuis que le monde est monde et ainsi favoriser la floraison d'une humanité optimale. Wow! En tout cas, bref, ça m'a donné le goût d'écrire là-dessus, puis c'est le sujet que j'avais choisi pour le premier billet euh, que j'ai écrit après l'envol de mon fils. Et je vais vous le lire. Et peut-être vous, vous partager quelques réflexions ici et là autour. Donc, j'y vais. Dans le paradigme médical actuel, l'attachement naturel et spontané entre une mère et son enfant, un père et son enfant, au moment de la naissance, et du postnatal immédiat, c'est un processus qui est gravement perturbé. Naïvement, on penserait que les maternités sont organisées dans le but d'optimiser l'attachement immédiat entre une mère et son nouveau-né. On se dit que ben, c'est une maison de naissance, ah, c'est une unité mère-enfant, c'est un hôpital ami des bébés, avec des gros guillemets là, ici. Et donc, ben, tous les protocoles sont mis en place, c'est sûr, pour optimiser l'attachement à la naissance. Mais non, vraiment pas. Et c'est ce que je vais tenter de mettre en lumière. En ce moment même, là, pendant que je vous parle, dans la plupart des maternités du monde, les nouveaux-nés naissent sous des néons dans des pièces froides, observées et évaluées par des personnes inconnues, stressées, souvent stressantes, qui parlent fort, qui s'affairent sur le bébé, stimulation, mettre un chapeau, clamper son cordon, toucher, parler, et sur la nouvelle mère, délivrance assistée, on tire sur le cordon, massage du terrain, prise des signes vitaux, on parle fort, etc. Ou sinon, qui s'active pour amasser le désordre de la naissance. Personne ne pense ni au processus d'attachement en cours, ni aux impacts de leur indifférence sur celui-ci. La naissance est un moment sacré est crucial pour l'attachement. Dans un déroulement optimal de la naissance, le nouveau-né touche, sent, en voit sa mère et sa famille en premier lieu et ce pour au moins les premières heures, les premiers jours de sa vie. En peau à peau continue, sans séparation, proximité totale ni distraction, intimité totale, dans une ambiance calme et paisible. Alors, le coup de foudre entre le nouveau-né, sa mère, son père, son autre mère, sa famille, a lieu naturellement et à son rythme. C'est le début de vie le plus optimal qui soit pour tous les nouveaux humains sur Terre. Et c'est en soi l'ultime mission de Quantique Maman, de l'école Quantique Doula, de nos préparations virtuelles, de nos communautés. Plus les années passent, plus les conclusions scientifiques sur la naissance nous le répètent. Quand une femme enceinte est en santé et que le bébé se porte bien, il n'y a pas de scénario plus bénéfique pour la femme, l'enfant et sa famille qu'un accouchement physiologique respecté et non perturbé. Pensez-y un peu. On n'oserait jamais dire à Mère Nature qu'elle ne sait pas faire ses saisons qu'on va les faire à sa place. Pourtant, en moins d'un petit siècle sur 300 000 ans d'homo sapiens, on a réussi à faire croire à l'humanité toute entière que les femmes modernes savent pas mettre au monde leur bébé sans se faire accoucher par un expert. Et qui plus sait on a complètement bafoué les fondements même de la toute première rencontre d'amour entre une mère, un père et son enfant. Le paradigme médical est son théâtre antiphysiologique. Le nouveau-né humain est parmi tous les mammifères celui qui naît le plus longtemps dépendant de ses parents sans les soins et l'attention continue de sa mère et sa famille, il vivrait pas longtemps. Heureusement, la nature a prévu que la femme, quand elle enfante, sous sa propre autorité hormonale et psychique, dans le respect et la puissance, le calme et la confiance, deviendra instinctivement, spontanément, en amour, avec son bébé. Et elle sera prête à tout pour lui dès les premiers instants de sa vie. Et ce qu'il y a d'encore plus beau, c'est que cet amour grandira à travers les heures, les jours, les mois, les années. Quand Sévan est mort, j'ai dit à Martin vraiment rapidement. On pense qu'on sait à quel point qu'on les aime, mais quand on en perd un, on se rend compte qu'on n'avait même pas compris l'ampleur de cet amour-là. Évidemment, une femme peut accoucher par césarienne endormie et aimer son bébé quand même. Parfois. Il faut passer par là pour devenir une famille. Merci à la gynécologie d'exister et surtout merci au néocortex hautement développé de l'humain. Cela dit, malgré les avancées remarquables et accélérées de la science à l'ère moderne, la médecine obstétricale reste rigide et loin, loin, loin derrière son potentiel d'évolution optimale on pourrait presque en dire qu'elle est quasi-incompétente quand elle approche les naissances physiologiques. Les professionnels de la naissance qui œuvrent dans le paradigme médical ont les mains liées à des protocoles qui les forcent malgré eux à poser des gestes désuets, voire nuisibles, qui pourtant leur sont encore largement enseignés à l'école. Aussi, Les dynamiques de pouvoir dans ce modèle sont vraiment palpables. Ici, le médecin et la sage-femme savent. Et la femme qui enfante se soumet. Elle se fait accoucher et délivrer. Si, au contraire, la femme ose remettre en question le jugement des professionnels, elle sera souvent traitée avec un préjugé défavorable et parfois même une intention punitive de la part du professionnel. Je vais vous raconter une histoire qui prouve ça, OK? Puis ça, là, je l'ai vu, je l'ai entendu et re-entendu et revu, OK? Puis ça, ça se fait en ce moment. Une fois, on avait, euh, on accompagnait une naissance avec ma collègue, et euh, c'est une femme qui attendait son cinquième enfant. Puis, euh, elle avait eu ses quatre premiers enfants, ben, toutes tous ses enfants, elle les a eu avec les sages-femmes. Puis, lui, c'était son troisième avec moi. Et, euh, ouais, c'est ça. <rire> Et donc, mais cette fois-là, elle a rompu sa poche des os. Vraiment d'avance, comme... Tu mettons qu'elle accouchait d'habitude à 40 semaines, elle a rompu sa poche comme à 38 et quelques jours. Puis, le travail n'est jamais parti. Et cette femme-là, dans sa grande autorité, dans sa grande liberté, a attendu plusieurs jours avant de faire quoi que ce soit. Et euh, on a vraiment cru qu'elle rentrerait en travail, puis qu'elle accoucherait chez eux, puis... T'sais, on était prête vraiment à la suivre aussi loin qu'elle voulait aller, parce qu'on avait confiance en elle. Mais à un moment donné, tu les sages-femmes liées au système qu'on était à ce moment-là, bien, on lui a dit que nous, on commençait... Ça faisait longtemps qu'on avait dépassé les limites légales, acceptables pour nos consoeurs sages-femmes, notre système, etc., ici au Québec. Puis qu'on devait euh, lui dire que nous, on, on lui recommande d'aller à l'hôpital. Et cette femme-là, dans toute sa grâce, elle a accepté d'aller à l'hôpital. Et puis, on était vraiment convaincus de notre plan, puis que ça allait bien aller, qu'elle allait probablement juste lui donner comme une ou deux petites gouttes de d'ocytocine synthétique, puis que son bébé y allait naître dans la demi-heure, tu sais, ou dans l'heure. Et bien, c'est ce qui est arrivé. Mais, quand le bébé est né, elle a été punie, ok? Il n'y avait pas d'hémorragie, le bébé y allait bien. Euh, ils ont... Tu sais, les parents y avaient été clairs qu'ils voulaient faire le placenta lotus et tout ça. Ben, bullshit, ils ont coupé le cordon super vite, puis le père de cinq enfants, il a dit non, puis il a réussi à négocier comme trois minutes, mais après trois minutes, c'était foutu, puis ils ont coupé le cordon, puis ils se sont mis à masser la mère, puis à tirer sur le cordon, puis cette femme-là, elle est vraiment, elle est revenue chez elle, tu en disant comme, c'était mon dernier bébé. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais tu sais, comme on est allé à l'hôpital, il est sorti super vite, puis eux, après, ils m'ont puni, ils m'ont violé, ils m'ont violenté. C'était dégueulasse. Ben, c'est ça. Méchante fille, tu as usé de, ton, de tes connaissances, de ta liberté d'exister et d'enfanter ta famille librement. Et puis là, tu as besoin de nous, la science. Ben, on va te faire payer. Ben, désolé, mais ça, là c'est des, des histoires comme ça. Ça arrive, puis ça arrive encore, puis ça va encore arriver. Puis, tant qu'on o- n'osera pas nommer puis avoir les bonnes discussions, bien, il n'y en aura pas de changement. Puis, c'est ces discussions-là qu'on a dans notre séminaire approche quantique puis qu'on va avoir dans notre école la quantique. Puis, ce n'est pas une question de pointer du doigt puis de nommer puis de dénoncer avec des noms et tout. Comme, ça, c'est tellement des basses vibrations. On n'est pas là-dedans, OK? Je ne sais pas si je vous l'ai dit à date, mais je veux dire, moi, là, j'en ai j'en ai gâché des accouchements puis tu sais j'ai fait mon Ho'oponopono puis je pense à ces femmes là que, que je vois leurs yeux puis que c'est moi la coupable qui, qui est en train de créer cette émotion là dans ses yeux puis je lui fais le Ho'oponopono parce que j'étais une sage femme formée par le système qui m'avait appris à faire ça il faut juste le déconstruire ce système puis créer ce nouveau paradigme de la naissance entre science et sacré. Par exemple, ce qui aurait été comme le scénario idéal dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est qu'on arrive à l'hôpital avec la femme, son partenaire, euh, nous, la sage-femme, et qu'on soit accueilli par un médecin de famille ou une gynécologue, un gynécologue, whatever. Un médecin qui va nous aider, bref, avec compassion pour cette femme-là, avec envie d'être à son service. Euh, ou le ou la gynécologue, par exemple, ou le médecin de famille dirait à cette femme-là Ah, oh, c'est ton cinquième bébé, puis tu sais, tu as eu tes quatre premiers comme chez toi, puis là, tu rompu d'avance, puis. Ah, oh, je suis vraiment désolée, tu sais, que ça n'est pas parti ton travail. Puis on va t'aider, t'sais. tu sais. tu étais d'accord d'avoir un petit peu d'ocytocine? Est-ce que tu voudrais des antibiotiques? Elle en prenait déjà. Elle en avait. elle avait commencé à en prendre, elle avait voulu, il me semble, ou je ne sais plus. En tout cas, peu importe. Mais t- vous voyez, cette, cette ce savoir-être au service de, tu sais, comme ça, ça aurait été comme l'accueil idéal. Puis, euh, le médecin qui, donc, qui parle le, le sein les contractions qui reviennent, le bébé qui naît. Comment tu veux l'avoir? Est-ce que tu veux l'attraper toi-même? Est-ce que tu veux que ça soit ta sage-femme qui fasse ça avec vous? Préfères-tu que moi, je reste assis dans un coin? Euh, c'est sans prendre pour acquis que parce que la femme, a fait un transfert de son chez-eux avec la sage-femme à chez vous ou de, de chez-eux sans sage-femme euh, avec ou sans doula, puis qu'elle arrive chez vous à, avec ou sans doula pour avoir votre aide, que vous soyez au service d'eux sans la prendre en charge comme un contenant à bébé, pas d'émotion, puis avec cette intention de la punir parce que méchante fille, elle a osé avoir confiance en la nature puis en sa sagesse de mettre des enfants au monde. Non, on n'est plus là. C'est tellement patriarcal, judéo-chrétien, bullshit de merde. On n'en est plus là. C'est plus ça. Les médias sociaux, les, les podcasts, tous les blogs, tous les cours en ligne, toutes les écoles privées qui s'ouvrent partout dans le monde, les communautés privées, les, 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 les nouvelles plateformes qui naissent à chaque jour. En 2020, on a accès à l'information. Il y a des doulas qui connaissent mieux la physiologie que les sages-femmes. OK? On en est là. C'est pour ça qu'il faut ramener les savoirs, qu'il faut se les réapproprier, que les femmes se partagent leurs expériences, que, que, que les écoles de douleur éclosent, que des nouvelles écoles de sages-femmes éclosent. OK, on va le faire, le Nouveau Monde, que les sages-femmes aillent enseigner aux médecins, que les douleurs aillent enseigner dans les facultés de médecine aux médecins, qu'ils, aillent, qu'ils soient acceptés dans les maternités. On a des maternités, amis des bébés. ben ça prend des maternités, amis des doulas. C'est ça que ça prend. Si vous êtes amis des doulas, vous allez être forcément amis des bébés et des mamans. La doula, c'est, c'est la solution. <rire> en tout cas, allez. Vraiment là, on va vraiment pouvoir construire un nouveau monde. Le jour où les naissances vont se passer avec plus de respect entre science et sacré. Imaginez un monde où les femmes et familles qui enfantent dans leur pouvoir, dans leur puissance, avec conscience, éducation, par choix, liberté, quand ils ont besoin des soins, de la médecine, de la maternité, quand ils ont besoin de « whatever » parce que l'accouchement qu'ils avait prévu fonctionne pas, bien, imaginez un monde où dans ces maternités-là, ces hôpitaux-là, on accueillerait les couples avec compassion puis avec envie vraiment de, 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 de les servir tellement dans le respect puis l'amour que même si ça s'est pas passé comme prévu, même si la femme fait une hémorragie puis qu'elle perd deux litres pour whatever reason, ok? Ce n'est pas de vos affaires, la raison, mais vous, si vous avez les connaissances que vous l'aidez avec bienveillance, avec quantique. <rire> Puis, si les parents, ils veulent faire le placenta lotus, ben vous savez comment. Puis, si vous ne savez pas comment, ben vous êtes assez curieux pour leur dire, montrez-moi comment vous faites. Ça m'intéresse. Comme ça, ben, si dans six mois, il y a une autre famille de freaks qui voulait accoucher tout seul, qui arrive chez vous, la femme elle vient d'avoir son bébé, puis le placenta, il sort pas, puis ça se trouve qu'il est un peu pogné, là, puis là, il faut que vous alliez le chercher, puis qu'il a fait une hémorragie, puis whatever happen, OK? Mais que vous les accompagnez avec bienveillance et amour. Ou que s'il y a un couple qui voulait accoucher chez eux avec des sages-femmes, puis qu'ils font un transfert pour whatever reason, puis que là, la femme, elle enfante chez vous euh, sans complications ou avec l'aide d'un forcé peut-être même, mais que tout est fait dans le respect, que si la femme veut accoucher dans un coin, par terre, vous y amenez un matelas, si son partenaire, sa partenaire veut attraper le bébé, vous les laissez faire, si c'est possible qu'elle fasse, si ce qu'ils veulent, c'est faire leur accouchement avec leur sage-femme ou avoir leur, en, leur enfantement libre, mais à l'hôpital, parce que là, c'est devenu plus sécuritaire d'être chez vous, mais vous les supportez, puis vous apprenez d'eux autres, puis là, S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ben vous êtes là. Puis, une fois l'enfant sorti, vous laissez le, le père, l'autre mère attraper le bébé ou la mère attraper son bébé. Puis, quand elle a fait son retour, qu'elle est prête à faire connaissance, vous reculez. Puis, ils ne veulent pas couper le cordon. Ben coupez pas le cordon. Ils vous disent, on veut couper le cordon quand le placenta va être né. Ben, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment d'apprendre. Puis si vous faites partie de toute cette génération de médecins à qui on a fait bourrer dans leur tête que si on ne coupait pas le cordon du bébé, après cinq minutes, le bébé allait se vider de son sang dans le placenta, et ben allez réviser la physiologie, puis comment les, les vaisseaux sanguins du bébé au placenta se referment après 45 secondes suivant la naissance et qu'il n'y en a pas de problème si l'enfant est maintenu à quelques centimètres en bas de la vulve de sa mère ou quelques centimètres en haut, c'est-à-dire ses seins, sa poitrine, son cœur. Ah, oh, imaginez, imaginez ce monde-là. C'est ça la solution pour reconstruire notre humanité sur des bases plus fertile et lumineuse. Le but de ce texte n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais bien d'éclairer les conséquences possibles, immédiates et sur le long terme, des actions protocolaires et systémiques posées inconsciemment par les professionnels de la naissance au moment de l'arrivée du bébé lors des naissances en captivité. On appelle une naissance en captivité tout accouchement qui se déroule sur un territoire de naissance où les protocoles en place font de la femme qui accouche une actrice au second plan de son expérience. Dans une naissance en captivité, la femme n'est pas l'experte. C'est pas elle qui sait. Souvent, pour ne nommer que quelques exemples, on lui donne une date d'expiration pour accoucher spontanément. Sinon, quoi, on va induire son travail? Souvent. Elle est forcée d'accoucher dans une position qui n'est pas son choix et on l'empêche même parfois de bouger, boire et manger à sa guise. Il n'est pas rare non plus de voir plusieurs professionnels insérer leurs doigts dans son vagin pour évaluer la dilatation et lui dicter la suite des choses en fonction de l'évaluation. La dynamique d'une telle naissance n'est pas égalitaire. Dans une naissance en captivité, l'accouchement est considéré comme dangereux et traité comme tel, et ce jusqu'à preuve du contraire, soit la sortie du placenta et l'absence d'hémorragie postnatale. Il n'y a pas si longtemps dans ce modèle, avant 1970, on disait même que les bébés nouveau-nés étaient dépourvus de conscience et de sens, qu'ils ne pouvaient pas ressentir la douleur. On les opérait donc sans anesthésie en se disant que de toute façon, ils ne s'en souviendront pas. Bref, la sacralité du processus d'arrivée, d'adaptation, d'attachement et de communion sur terre des nouveaux-nés est loin d'être optimale dans les maternités du monde actuel. Et cela n'est pas prêt de changer, puisque elle n'est même pas encore largement enseignée, cette sacralité, dans les écoles de médecine et de sage-femme. Et là, je vous fais remarquer que quand je vous ai lu la, la description d'une naissance en captivité, selon ce que j'en comprends, je n'ai pas utilisé une seule fois le mot « enfantement », mais bien « accouchement ». L'ocytocine, hormone de l'amour, du maternage et de la défense du clan, au moment où le nouveau-né émerge du corps de sa mère, jamais dans sa vie, la femme n'a été aussi pleine de cytocine, hormone clé du coup de foudre instantané entre une mère et son enfant. Le cytocine est une neurohormone sécrétée par pulsion à partir de l'hypophyse située dans le cerveau primitif. Elle est produite est sécrétée en fonction de son environnement. Plus la femme qui enfante se sent en sécurité et non menacée par son environnement, plus elle va en sécréter et mieux, se déroulement, et mieux se déroulera sa fin de grossesse, son accouchement et son postnatal. Au-delà de l'accouchement, l'ocytocine continuera d'être sécrétée en abondance si la nouvelle mère vit un postnatal optimal. L'ocytocine est fondamentale pour l'éjection du lait maternel. Elle fait contracter les canaux lactifères qui éjectent alors le lait. Sans ocytocine, les seins peuvent être remplis à rabord, mais le lait ne va jamais couler. Voilà encore un beau rappel de la nature que la femme allaitante a besoin d'amour pour engraisser son bébé avec son lait. Associée à la prolactine, qui est l'hormone qui produit le lait, l'ocytocine le a aussi un impact biocomportemental chez la Nouvelle-Mère. Elle fait partie du cocktail naturel pour un maternage intuitif et proximal. L'ocytocine est même responsable des comportements défensifs pour la survie de l'espèce. Cela veut dire... Que si vous enlevez le nouveau-né à une mère chargée à bloc d'ocytocine parce qu'elle vient d'enfanter librement dans son pouvoir, il est fort probable que cette dernière devienne instinctivement agressive si elle sent que son bébé est menacé entre vos mains. Moi, je pense à des femmes là, j'en ai vu plein des femmes enfantées comme ça librement dans leur pouvoir là. Hey! si j'avais pris le bébé à ces femmes-là, en prétendant « whatever », puis qu'elle avait pensé que j'étais « wrong », j'ai l'image de ces femmes-là qui mordent la jugulaire, puis que je pisse de mon sang, puis comme c'est... Yo! Une femme qui vient d'enfanter, dans son pouvoir, là, chargée à bloc de euh, enlevez-y pas son bébé, là, parce que ça va être violent. Mais ça, c'est le l'ocytocine qui fait ça. Sans blague, une nouvelle mère chargée d'ocytocine qui part à la défense de son bébé qu'elle sent menacé, c'est impressionnant. La nature a vraiment pensé à tout en créant l'hormone de l'amour, même à la défense de sa tribu. Pensez à l'homme de caverne pour défendre sa famille qui était menacée par un gros grizzly, par exemple. Hey, ça y en prenait de l'amour pour avoir le courage d'aller se battre contre cette bête-là. Mais c'est l'ocytocine qui donnait cette conviction-là à l'homme de caverne d'aller battre le grizzly, puis de le tuer, puis de le ramener à sa femme pour s'en faire une nouvelle fourrure, puis nourrir sa famille pour les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Waouh. Depuis toujours, c'est l'hormone ocytocine qui orchestre les naissances et l'attachement. Petite révision sur le réflexe d'éjection. Le réflexe d'éjection du fœtus est un terme rendu populaire par le docteur Michel Audin pour expliquer la capacité de l'utérus à éjecter un bébé et son placenta à travers un aussi petit trou que le vagin. <rire> le cytocine, pendant la naissance permet à l'utérus de contracter afin d'ouvrir le col utérin et, éventuellement, de pousser le bébé à travers le canal de la vie. Au moment ultime de la naissance, quand le col utérin est entièrement ouvert et que le bébé appuie suffisamment fort sur le plancher pelvien profond, le périnée, la pression de la présentation fœtale sur le périnée provoque des puissantes pulsions ocytociques dans la glande hypophysaire située dans le cerveau primitif, ce qui permet au fœtus son émergence vers sa vie extra-utérine. Au moment de la naissance, la concentration sanguine d'ocytocine est si forte que l'utérus arrivera à expulser le fœtus à travers le si petit trou du vagin que le bébé pèse 2,5 ou 5 kilos. Le cytocine à son apogée se fout bien du poids du bébé. Elle le sort, c'est tout. Moi, je dis tout le temps, « Bah, plus ton bébé est gros, plus tu gravité, mieux il va sortir. » Personnellement, c'est ce que j'ai observé dans les deux dernières décennies à témoigner les naissances. Après la naissance, si l'environnement le favorise, le cytocine continue d'être sécrété en abondance. Ça va permettre au placenta de naître facilement sans que l'utérus ne saigne trop et donc d'éviter une hémorragie postpartum. Et cela va permettre le coup de foot de l'amour entre la mère et son enfant, la famille et son enfant. Bon, là pour les visuels dans... Dans le, le billet sur le blog, euh, je vous ai mis un tableau qui illustre les pulsations ocytociques de la fin de grossesse jusqu'à 15 minutes après la naissance. Et c'est vraiment impressionnant de voir qu'à la fin de l'accouchement, il y aurait jusqu'à 6 pulsations d'ocytocine chaque 10 minutes. Et normalement, dans un contexte optimal, la puissance de ces pulsations continue même de monter après la naissance. Ceci a lieu pour deux raisons. Une naissance du placenta sécuritaire et pour l'attachement. Le cytocine est attachement. Le cytocine est sécrété en abondance au moment du grand commencement de la vie pour l'attachement. Cette étape est fondamentale pour l'avenir immédiat et lointain de la famille. Mais que se passe-t-il dans le théâtre des naissances normales médicalisées? Well, la rencontre entre une mère et son nouveau-né, c'est une vague d'amour que seule la famille devrait pouvoir surfer. Cependant, dans le monde médical, cette vague est presque toujours volée par un ou plusieurs professionnels de la naissance. Je vous illustre un peu la scène. D'abord, au moment de la poussée, où les pulsations de cytokines sont supposées être de plus en plus nombreuses, la femme est souvent coachée intensément, yeux dans les yeux avec sa sage-femme ou son médecin, qui semble presque pousser avec elle par sa présence et son insistance. Je parle ici de la poussée dirigée. Ensuite, au moment de l'émergence du bébé, La femme est le plus souvent qu'autrement installée sur le dos, avec ses pieds dans des étriers. Son médecin ou sa sage-femme est assis ou debout entre ses jambes, yeux dans les yeux, prête à réceptionner le bébé. Aux côtés de la femme, une infirmière au Québec ou une auxiliaire en France est tout près de la femme, prête à essuyer le bébé dès sa sortie et lui mettre un chapeau. Et l'autre parent tente du mieux qu'il ou elle peut Garder sa place de l'autre côté du lit. Quand le bébé sort, le médecin ou la sage-femme le dépose sur le ventre de sa mère. Rapidement, l'infirmière ou l'auxiliaire dépose une couverture sur lui et frotte le bébé pour le stimuler, l'aider à ouvrir ses poumons, puis elle lui met un chapeau. Pendant ce temps, la femme fait son retour, ses yeux sont encore loin dans l'ailleurs où elle est allée chercher son bébé. Et puis, quand elle revient, qu'elle va à la rencontre de son bébé, qu'elle surfe la vague de l'attachement premier, chargée des pulsations de cytokines qui pulsent en elle, et qu'elle lève sa tête pour regarder devant elle, c'est qui qu'elle voit en premier? Son bébé, j'espère. C'est ce qui est prévu. Mais non, elle voit son médecin ou sa sage-femme debout entre ses jambes qui la regarde et si ça se trouve qui y fait un grand sourire et donc dans ce théâtre des naissances normales qui sont malgré tout médicalisées la mère donc nouvellement née lève sa tête et voit le médecin ou la sage-femme debout entre ses jambes qui la regarde lui sourit avec fierté de l'avoir accouché de son bébé et là que se passe-t-il C'est simple, la femme tombe en amour avec son médecin ou sa sage-femme. Bien sûr qu'elle tombe en amour avec son bébé, ça va de soi, mais le fait est que le dit médecin ou la dite sage-femme a quand même volé une partie de l'ocytocine immédiate réservée au bébé. Donc, sans grande surprise, un peu plus tard, soit le jour même, ou quelques semaines plus tard, ou quelques années plus tard, la femme clame encore, haut et fort, que sans son médecin ou sa sage-femme, elle n'y serait jamais arrivée. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, docteur. » Et si, par malheur, le médecin ou la sage-femme lui dit, à ce moment-là, « Votre bébé, en plus, avait deux tours de cordon, madame, par chance que vous avez accouché à l'hôpital. » Alors là, la femme dira pour le reste de sa vie, à moins de faire un bon détricotage, quelque chose comme « En tout cas, sans mon médecin, mon bébé serait mort. Par chance qu'il était là, il y avait deux tours de cordon, il a sauvé la vie de mon bébé. » Parce que, chargée d'ocytocine, la femme qui vient d'enfanter va gober tout ce qu'on lui dit comme une belle vague d'amour et s'en tisser une histoire qui teintra forcément son récit de naissance, ses perceptions de l'enfantement, de même que son devenir mère et sa famille. Un autre affaire qui se passe, c'est que tout le monde autour s'active dans le paradigme médical de la naissance. Je continue. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que le bébé est né, il faut maintenant délivrer la femme du placenta du bébé. Et là, alors que jamais dans sa vie, la femme a été aussi chargée de cytokines, tout le monde s'active autour, on allume les lumières, on ramasse, on examine le périnée en deux tractions du cordon. Certains professionnels, et je l'ai déjà vu plus qu'une fois, commencent même la suture du périnée avant la sortie du placenta. Si seulement vous saviez tout ce qu'on raconte pas haut et fort dans le monde des naissances. Donc, l'ocytocine naturelle, cette hormone qui entend tout haut ce qui se passe tout bas, est complètement perturbée. Les distractions du décor médical et de ses acteurs sont si imposantes que l'ocytocine chute. La femme sera plus distraite de son bébé, l'autre parent aussi. Parfois même, il ou elle ira jusqu'à sortir de la chambre pour aller annoncer la naissance, faire un post sur les réseaux sociaux, fumer une cigarette, whatever parce qu'il y a une sorte de déconnexion à l'essentiel. Puis là, dans le billet, je vous mets un lien vers une vidéo où je vous montre, juste une vidéo, faci- vous pouvez en trouver facilement sur YouTube, d'un accouchement à l'hôpital, puis vous voyez bien tout ce que je viens de décrire là. Les conséquences à tout ça, eh bien, elles sont nombreuses. Attachement perturbé, on en a parlé, peau à peau interrompue, allaitement retardé, souvent même écourté, hémorragie postnatale augmentée, trauma de naissance, of course, name it, name it, name it, etc., etc., etc. Puisque les parents sont constamment distraits par des mots, des mains, des gestes, des directives, l'extase de la rencontre s'estompe plus vite. Souvent, l'achèvement, la sortie du placenta, se complique, les, les hémorragies sont augmentées, la femme perd plus de sang. Ça va avoir une conséquence sur son énergie en post sur, sur les souvenirs qu'elle va garder de son accouchement, sur, sur son taux de fer à long terme, sur son, sa quantité de lait qu'elle va sécréter, etc. Sans vous, j'y serais jamais arrivée, docteur. Quand j'étais étudiante sage-femme, puis au début de ma pratique comme sage-femme, je recevais tout le temps plein de cadeaux en post natal. Des bonnes bouteilles de vin, des massages, des fleurs, des lettres d'amour, des cartes cadeaux pour un designer, etc. Les femmes me disaient constamment « Ah, oh, Je ne sais pas, Karine, comment j'y serais arrivée sans toi. » Et moi, j'avais appris à l'école à penser que, sans moi, elles n'y seraient pas arrivées, ces femmes-là, parce que leur accouchement s'était passé de telle, telle, telle façon. Chaque fois, ça flattait mon ego, ça gonflait ma confiance. J'ai un peu honte de vous avouer ça. Mais en même temps, non, je n'ai pas honte. J'ai, c'est arrivé, mais je suis très, très fière de vous dire que pour moi, c'est tout déprogrammé, ça. Puis, un jour, j'ai rencontré Wapio et j'ai compris ce que Michel dans sa charne a enseigné, même passé 90 ans. Avec le temps et beaucoup d'humilité, j'ai compris que je volais l'ocytocine des bébés. Et j'ai appris à reculer quand les bébés naissent. J'ai compris que la vraie urgence, a priori, c'était de ne rien faire. J'ai commencé à mieux porter l'espace des naissances, à savoir observer, à apprendre à lire la femme qui enfante et le bébé qui naît, à évaluer à distance. Et là, j'ai commencé à voir des dizaines et des centaines de naissances extatique et autonome, des naissances simples, protégées par la sagesse ancestrale de 300 000 ans d'humanité. J'ai pu voir le vrai visage des femmes qui découvrent, chargées d'amour, leur nouveau-né. J'ai pu voir le vrai visage des hommes qui deviennent pères, des femmes qui deviennent mères sans la gêne de qui que ce soit entre eux et leurs bébés. J'ai pu voir des familles qui naissent et s'agrandissent jusqu'à cinq, six, sept, huit enfants parfois, tout simplement sans dérangement ni complications. Et j'ai plus jamais reçu de cadeaux. <rire> Mes cadeaux, c'était quand les couples revenaient quelques mois ou années plus tard, puis qu'ils demandaient à avoir à nouveau leur suivi avec moi. Je parle au passé parce que je ne pratique plus maintenant comme sage-femme. Un jour, peut-être, à nouveau certainement dans la jungle mais bon ouais depuis que j'ai commencé à dénoncer les vols de cytosine des nouveau-nés lors des naissances normales médicalisées j'ai entendu à maintes reprises des témoignages de femmes qui m'ont avoué avoir fantasmé sur leur médecin ou leur sage-femme en postnatal Chloé qui dit Je n'avais plus d'attirance pour mon mari. Je faisais des rêves érotiques avec le gynécologue. Maintenant, je comprends que c'est parce qu'il a volé le cytocine que j'avais pour mon bébé. Caroline qui dit J'étais en amour avec ma sage-femme. Quand je la voyais, j'avais des papillons dans mon cœur. J'aurais voulu que ce soit elle qui soit là pour moi en postnatal, pas mon chum. C'était comme vraiment pas sain. De l'autre côté, quand une sage-femme ou un médecin prend conscience de cette réalité, une réalisation courante qui a lieu pendant mon séminaire, comme je vous disais plus tôt, il n'y en a plus de retour en arrière. Encore ce matin, une médecin qui m'écrivait pour me dire « Karine, depuis le séminaire, je vois tellement combien on vole l'ocytocine du bébé sans même s'en rendre compte. C'est révoltant, tellement c'est évident. Mais quoi faire alors pour ne pas voler le l'ocytocine du bébé? Eh bien, c'est simple. On recule. On ne parle pas. On ne bouge pas, ou sinon très lentement. On observe à distance, on porte l'espace. On sort du champ de vision des parents, surtout de celui de la femme. On porte l'espace solidement, mais à distance. Et on avance pour agir et intervenir aux besoins seulement. Si vous êtes un professionnel de la naissance et que vous voulez en savoir plus sur ce sujet et surtout sur comment détricoter ses réflexes pour en tisser des nouveaux, c'est pour ça que j'ai créé le séminaire virtuel sur l'approche quantique. Puis c'est pour ça aussi qu'on a ouvert l'école quantique doula avec la formation de doula quantique. Les médecins, les sages-femmes, vous êtes bienvenus dans cette école-là. Dans le nouveau paradigme des naissances, le rêve ultime, c'est que toutes les sages-femmes, les médecins, les doulas, ils aient cette conscience de ce que ça signifie être Authentiquement au service des femmes et des familles. C'est plus une question de titre. C'est une question de nouveau paradigme où nous sommes un, nous sommes une au service des femmes et familles qui enfantent l'humanité. On a reçu. Il y a deux semaines environ, Marielle, ma précieuse assistante euh, chez Quantique Maman, et euh, c'est elle qui reçoit tous les courriels et qui vous lit et euh, qui me les transfère au besoin, euh, elle me disait qu'on avait reçu un courriel d'une maternité où j'ai formé les sages-femmes et médecins en Bretagne. Euh, je pense qu'il y avait une gynécologue dans le groupe, sinon les autres, c'était toutes des sages-femmes. Et il y a une des sages-femmes du groupe qui nous a écrit pour faire un un petit suivi, nous raconter une belle histoire à succès euh, d'une césarienne où, pour la première fois dans cette maternité, on avait pratiqué euh, le placenta lotus, qui, en fait, est euh, cette pratique de ne pas couper le cordon du bébé. Et moi, personnellement, euh, dans un contexte de société moderne, c'est la première fois que j'entends une telle histoire. Et quand Marielle me m'a dit ça, j'étais comme wow, « waouh, Ça, c'est vraiment le gynécologue 2.0 du Nouveau Monde! » Et donc, imaginez! Je ne sais pas c'est quoi l'histoire de cette famille-là, euh, c'était quoi leur projet de naissance, mais le fait est qu'ils ont dû avoir une césarienne pour whatever reason et... Eux, leur souhait, c'était de pratiquer le placenta lotus. Et là, on a une équipe de, avec un gynéco qui dit Mais oui, essayons-le, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? C'est logique, ça résonne en moi, et euh, c'est, ce couple-là, donc, ont pu pratiquer le placenta lotus avec leur bébé. Réalisez-vous comment ça, ça peut aider une femme qui ne voulait pas césarienne a priori, moi je, je sais pas c'est quoi que cette femme-là voulait, là. j'ai pas tout le contexte dans, dans le courriel qu'on a reçu, mais je me mets en contexte par exemple de moi je suis enceinte de mon quatrième, cinquième, whatever bébé euh, j'ai toujours eu des beaux accouchements puis pour X raison j'ai besoin d'une césarienne et eh bien avoir un gynéco qui respecte mon choix et qui me permet de vivre malgré tout le placenta lotus mais je, ça aide vraiment à faire un tissage de la naissance et à garder des souvenirs victorieux, même si ça ne s'est pas passé comme je voulais. Parce que au final, j'ai pu avoir ce sentiment où mon bébé, il a eu son placenta lotus, comme je voulais, dans mon ultime... Destination de mon projet de naissance idéale. C'est ça le nouveau paradigme, c'est ça le nouveau monde. Donc, à haut oh, à ce gynécologue, cette gynéco qui a osé suivre son intuition puis faire confiance en cette famille-là, puis être réellement et authentiquement au service de leurs souhaits, de leur, de leur volonté entre science et sacré. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à dans deux semaines. Euh, Effectivement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. Euh, Je prends une petite pause parce que euh, dans quelques jours, on va célébrer la troisième lune sans notre fils Evan et euh, on est en train de préparer... Un grand rituel en son honneur euh, dans notre communauté ici au Québec. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore parce qu'il y a des règles avec le confinement au Québec qui sont vraiment strictes, mais euh, peu importe la forme que ça prendra, euh, j'ai décidé de au moins, juste décrocher complètement pour les prochains 10 jours de Quantique Maman et de laisser ça dans les bonnes mains de mon équipe pour me pencher, me, me concentrer vraiment dans la pleine conscience dans ce rituel-là qui aura lieu, peu importe quelle sera sa forme. Et donc, je vous reviens dans deux semaines avec le prochain podcast. Au!